0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Il y a ceux qui pensent que leur vie n'a de sens que dans l'immédiat, dans les fureurs urbaines et dans le bruit. Il y a ceux aussi qui s'imaginent que des futilités virtuelles dont ils prétendent ne pouvoir se passer pour exister aux yeux du monde peuvent remplacer un émerveillement vrai et le sens profond de la rencontre authentique. Et puis, il y a tous ceux, heureusement encore nombreux, qui savent faire la différence entre « voir » et « regarder ». Je suis sûr que vous qui m'écoutez faites partie de cela. Vous allez tout de suite comprendre. Ce n'est pas par un simple effet du hasard que de grands peintres français et anglais se sont passionnés pour la Normandie, au point d'y créer un mouvement qui révolutionna l'histoire de l'art, l'impressionnisme. Boudin, Monet, Pissarro, Courbet, Renoir, mais aussi pour les Anglais, Turner, Sickert, Stea, Sargent. Autant de visionnaires qui prirent la liberté de bousculer les règles académiques pour s'engager sur des chemins novateurs, déstructurant les conventions, levant le voile sur des univers colorés et sensuels jamais vus auparavant. Ils avaient été subjugués par la diversité des panoramas, par la richesse de l'architecture, par la multiplicité des thèmes qu'ils pouvaient exploiter dans leurs œuvres. Mais bien plus que tout cela, ils avaient remarqué que quelque chose d'indicible, et cependant d'essentiel, faisait de la Normandie une terre d'exception. Sa lumière. Ou plutôt, ses lumières. Si nombreux et souvent imprévus sont les changements que l'on peut observer, parfois au cours d'une même journée. Oui, c'est bien ici la lumière qui transforme les choses et les êtres, les transcendent, flattent le regard, inspirent les penseurs, invitent à la rêverie joyeuse quand le ciel est clément, ce qui est plus fréquent qu'on doit bien le dire, ou alors à la morosité interrogatrice quand les dégradés de gris composent la vaste palette des sentiments. Ainsi, les lumières frémissantes de la Normandie sont-elles toujours fécondes La première lumière est celle qui baigne les campagnes fertiles de ce territoire si riche d'histoire et de patrimoine. Voici les prairies frissonnantes sous le frôlement du vent marin, les bois sombres et mystérieux, les clômes azures typiques du pays de Caux, les falaises abruptes, lentement rongées par les flots, les jardins enchanteurs, les chemins où galopaient jadis les souverains d'Angleterre et de France... La lumière normande, c'est aussi celle qui caresse avec délicatesse, avec respect, les sculptures et les monuments. La lumière rehausse les détails de chaque édifice de pierre ou de bois. Elle redonne vie, au fil des heures, à tous ces personnages rescapés de l'immensité du temps. Et à l'intérieur des cathédrales et des églises abbatiales, ce sont d'autres triomphes de lumière qui s'expriment en majesté dans les vitraux. Brusquement, dès le lever du soleil, ces parois si hautes qu'elles semblent vouloir toucher le ciel et qui toute la nuit étaient restées comme endormies, révèlent tout un peuple coloré. Des saints, des anges, des rois et des manants, des artisans, des bienheureux et des maudits, des pauvres et des fortunés, des vertueux et des misérables, toute une foule fervente s'est invitée dans ces vastes bâtiments et vous regarde. Il y a d'autres lumières encore. Ce sont les lumières de l'esprit, les étincelles de l'inspiration. Car la Normandie est une terre d'écriture et d'écrivains. Déjà, à l'époque lointaine des grandes abbayes, les plumes crissaient sur le parchemin, et les enluminures pareilles d'or jetaient d'étranges éclats de lumière dans la pénombre du scriptorium. Puis, les grands génies de la littérature française sont nés ou ont vécu ici. Guy de Maupassant et sa vision acérée de ses contemporains, Gustave Flaubert, au style d'une incomparable subtilité, Pierre Corneille, et la maîtrise absolue de la versification du grand siècle et tant d'autres. Victor Hugo, dont la fille adorée se noya tragiquement à Villequier, Hector Malot, Barbé d'Orvilly, Marcel Proust, André Gide, Jacques Prévert, dont la maison se situe dans le Cotentin, Maurice Leblanc, dont la maison est aussi toujours là, à être tas. La liste est longue. Mais il y eut aussi les Lumières Noires de la Normandie, et derrière les lourdes portes de l'histoire se dissimulent les flammes terribles des bûchers, les cris des torturés et l'angoisse des désespérés emportés par d'horribles épidémies. Ainsi, du procès de Jeanne d'Arc au charnier débordant de cadavres, en passant par les infâmes guerres de religion, bien souvent la mort a jeté son regard glacial sur les terres normandes. Et puis vinrent les deux conflits mondiaux, un jeu d'échecs effrayant où les lumières, cette fois, furent des éclairs de combat, déchirant les cieux, et bouleversant à jamais la destinée de millions d'hommes. Finalement, les alliés ont débarqué sur les plages normandes. Le temps de l'angoisse et de l'amertume est passé, et la Normandie a pu panser ses plaies, petit à petit, son ciel s'est éclairci à nouveau de lumière d'espoir dans une bienfaisante renaissance et la joie d'exister dans une liberté retrouvée. Aujourd'hui, quand le voyageur entend au loin la chanson apaisante des cloches d'une église campagnarde, ou quand il s'émerveille d'un visage sculpté dont le regard l'interpelle par-delà les siècles, ou encore quand, le soir, les vagues de la mer se transforment en or grâce à une merveilleuse alchimie poétique, c'est la conscience historique et culturelle de toute la région qui le saisit, l'enveloppe et l'éblouit. Car voyez-vous, s'il est une lumière que l'on ne peut éteindre, c'est bien celle de l'âme. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon